ערב טוב, ערב טוב לכולם, תודה רבה שבאתם. אנחנו בעזרת השם ובישועתו מגיעים היום לפרק ה' ואחרי פרק, סליחה, לפרק ו' ואחרי זה פרק ו' נגיע גם לפרק ז'. השבעה פרקים הראשונים סוגרים איזושהי חטיבה שמדברת על האדם, כן? ואחרי זה אנחנו עוברים לפרקים אחרים, אבל פרק ה' זה פרק ו' שאנחנו מתחילים לקרוא אותו היום, זה הפרק הכי קצר במורה נבוכים. פרק שהוא מאוד אניגמטי, אנשים לא יודעים בכלל מה הוא אומר, כאילו הרמב״ם מדבר בצורה ככה מאוד מאוד, מאוד מוזרה, מאוד לא ברורה. או. בוקר טוב, שלום שלום. אנחנו אוחזים בפרק, אנחנו אוחזים בפרק, פרק ו', עמוד 67. זה שלך או שלי? איש ואישה. שאלוהים יברך אותך. איש ואישה. אוקיי, מונחים שנקבעו בתחילה לגבר ולאישה. עכשיו שימו לב שהדבר הזה הוא מוזר, כי בסופו של דבר הרמב״ם במקור זה יהיה בערבית, כן? זאת אומרת, איש ואישה, מונחים שנקבעו בתחילה לגבר ולאישה כפי שהם כתובים בערבית, ולכן זה גבר ואישה. כי איש ואישה זה מונחים שנקבעו עבור האישה, כן? אתם איתי? אנחנו עמוד 67. ולאחר מכן הושאלו לכל זכר ונקבה משאר בעלי החיים. נאמר, מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו, כאילו אמר זכר ונקבה. אני רק רוצה להגיד, ברוך אתה מהחולם שהכל יהיה דברו. הרב שרקי מחדד פה נקודה מעניינת, שבפרשת נוח, בסיפור על המבול, יש פעמיים, הסיפור מסופר פעמיים. פעם זה זכר ונקבה, אוקיי? ואז מדובר על שם אלוהים, ופעם זה איש ואשתו, ואז מביאים שבע, ופעם זה איש ואשתו, ואז מביאים שתיים, ואז זה שם הוויה. זאת אומרת, בטבע יש זכר ונקבה. אנחנו מנסים להכניס לתוך הזכר ונקבה איזשהו יחסים שהם מעבר לזה, שזה יחסים של איש, ו... איש ואישה. המערכת יחסים הכללית בטבע היא זכר ונקבה, וזה גם נאמר זכר ונקבה. וכשמדברים זכר ונקבה זה הטבע. אבל יש מעל המערכת הזאת, מערכת שנקראת איש ואישה, והיא המערכת האנושית, נקרא לזה. מכל הבאמה הטהורה תיקח לך שבעה, שבעה איש ואשתו, כאילו אמר זכר ונקבה. לאחר מכן הושאל המונח אישה, לכל דבר המוכן ומיועד להתחבר לדבר אחר. נאמר, חמש היריות תהיינה חוברות אישה אל אחותה. הרי יתבאר לך שגם אח, שגם אחות ואח, הם רב משמעיים על דרך ההשאלה כמו איש ואישה. אז זה הכל. בעצם אישה זה כל דבר שנועד או מוכן להתחבר לדבר אחר. בפרק י"ז, אנחנו נקרא משהו כזה, ואפלטון ומי שקדם לו היו מכנים את החומר הנקבה. ואת הצורה זכר. והדבר הזה שקורה בפרק י"ז, בעצם כאילו ייקח לנו את זה לפרק ו'. השאלה היא מה בעצם הוא רוצה להגיד פה בפרק ו', כן? זאת אומרת, מה הרעיון של פרק ו'? בסופו של דבר, כל הפרקים עד עכשיו זה פרקים שדיברנו בהם על דברים שראינו בראשית, כן? אז אני רוצה לקרוא ככה את מה שמגבילי אומר. פרק חידתי זה שאינו עוסק בסילוק ההגשמה. עוסק באופן סמוי במרכיבי האדם, עוד מעט נראה את זה בצורה יותר משמעותית, ומרמז על משמעות הסיפור המקראי על אדם וחווה. רבנו מציע מפתחות להבנת הסיפור, אך אינו מצביע על השאר שצריך אדם לפתוח אותם. 
השטרים, השערים הנסתרים הם לזאת יקרא אישה כמיש לקוחה זאת, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים זכר ונקבה ברא אותם. בעצם הפרשנות אומרת כזה דבר. מה שאני רוצה להגיד לך זה שבכל בן אדם יש איש ואישה. בכל בן אדם יש את החומר ויש את הצורה, אותה צורה שתחזור, אותה ראינו כבר שהחומר זה אותה אשת איש, כן? יש ספר של שרה קליין ברסלבי, פירוש הרמב״ם לסיפורים על, ה... לסיפורים על אדם בפרשת בראשית, ובו הוא מדבר באמת על כל הרעיון הזה, כן? יש את הרעיון הקבלי של הנסירה, מה, מה אומר הרעיון של הנסירה? מי יודע? מי שמע? אבל בעצם גם הרעיון הזה הוא רעיון מהזוהר. שהזכר והנקבה קיים כביכול בכל דבר. זה כתוב גם בקבלה, הרעיון הזה. אני חושב שזה, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, אנדרוגנוס ברא, שנאמר זכר ונקבה בראם, כן? זה חלק מהטקסט עצמו, הטקסט הוא זכר ונקבה ברא אותם, ויש הרי שני סיפורים, סיפור אחד שאתה בורא ביחד, וסיפור אחד שאתה בורא ומפריד, כן? אמר רב שמואל בר נחמן, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא אדם הראשון, דפרוסון בראו ונסרו. כן, זאת הנסירה, כן? זאת אומרת, אותו חיתוך, ש, 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 אותו ניסור שבעצם כל העניין של הזוגיות זה בעצם להתחבר מחדש. ועשו גביים לכאן וגביים לכאן, ואיתי ויקח אחד מצלעותיו, אמר להם, מין סטרויך מה את אמר ולצלע המשכן. מה זה אחת מצלעותיו? צלע זה צד. כשאומרים צלע המשכן, מתכוונים לצד המשכן. זאת אומרת, לקחת את הצלע, כן? זה כמו הבדיחה המפורסמת, כן? שאלוהים יום אחד בא לאדם בגן עדן ואמר לו, יש לי את הזיווג המושלם בשבילך. אז האדם ידע שאלוהים תחמן, אמר לו, כמה זה יעלה לי? אמר לו, שום דבר, יד ורגל. אמר לו, יקר, מה יש לך בשביל צלע? אז זה לא זה, כן? צלע זה יד, צלע זה, צלע זה צד, כן. אוקיי? יפה, זה ספר תולדות האדם, איפה כתוב צלעות המזבח? תראי, חזקה עליי שאם זכור לך פסוק אז הוא נכון. אז הוא נכון, אבל אני לא יודע, אין לי... במשכן יש שצלעות ודאי. כן, לא, נכון, אצל המשכן, כן. קרנות. זה ספר תולדות האדם ביום רוע אדם, בדמות אלוהים עשה אותו, זכר ונקבה אברהם, ויברך אותם, ויקרא שמם אדם, כן? עכשיו, אם באמת הרעיון הזה שבכל בן אדם, שאישה וגבר זה החומר וזאת הצורה, אז בעצם יכול להיות שסיפור בראשית לא היה. או לא היה במובן ההיסטורי שלו, כן? סיפור בראשית של האדם וחווה מתאר את הסיפור שיש לכל אחד מאיתנו. עכשיו, לנו יש תפיסה כזאת, כן? שהחומר זה דבר שמתועד לקבל צורה, כן? והצורה זה הדבר המשמעותי. אז קודם כל, החומר אצלנו זה לא בדיוק ככה, זאת אומרת, אנחנו מתארים את המילה חומר בשפה העברית המודרנית כמשהו גשמי. כאשר חומר בשפה של הפילוסופים, זה דבר שהוא אולי אמורפי, אתה לא יכול לגעת בחומר. הדבר הזה זה באמת החומר של, הכ... של ה... 
של אני לא יודע מה, של הנייר הזה, כן? ביחד עם הצורה של הכוס, אבל, אבל בעולם אתה תמיד רואה חומר וצורה ביחד, כן? חומר זה אותו דבר שמתועד לקבל צורה. אתה לא יכול לראות בעולם חומר ללא צורה. זה דבר אחד. הדבר השני זה באמת נובע, לפי דעתי, מהתפיסה של הקדמונים לגבי הגבר והאישה, כן? זאת אומרת שאריסטו לצורך העניין חשב, כן? שבזיווג בין גבר ובין אישה, מי שמעביר את המטען, כן? הוא, הוא לא קרא לזה מטען גנטי, כן? זה הגבר. למה? כי בעצם זה זרע שנכנס לתוך אדמה שמפרה אותו. ככה אריסטו הבין. ו... היום אנחנו יודעים שזה לא נכון, כן? ש- שנשים מביאות 50 אחוז, אבא שלי תמיד אמר שגם נשים טריפוליטאיות זה 80 אחוז, <laughs> אבל <laughs> זה גם עניינים אחרים. בכל אופן, ה- הרעיון, כן, וזה אומר מקבילי, כמה פעמים, אל תיקח, אנחנו לוקחים את המילה אישה כמשל לדבר שמתועד לקבל צורה, כן? שבעצם ש- משהו שהוא מקבל, כן? האם האישה האמיתית זה דבר שהוא מקבל? לא. זה אומר שזה החומר? לא. האישה זה החומר. האישה זה החומר, ושימי לב, כל מה שאנחנו רואים לצורך העניין, כל מה שאנחנו רואים לצורך העניין בהתחלה, כן? האישה זה באמת, הנה, ומה נפלא, מה אמר שלמה עליו השלום בחוכמתו, בדמותו החומר? באשת איש זונה. זה משהו מעניין, כן? אם אתם זוכרים, היה שלמה המלך, הרמב״ם מדבר על זה בספר משלי, כן? על העניין הזה של יש את האשת איש, כן? משלי מדבר על איך אתה שולט על עצמך. אז יש את אשת חיל, כן? אבל יש את אשת איש זונה שאומרת לך, כן? באה אליך, אומרת לך כל מיני דברים, כן? אומרת לך... זה המשל, כן? המשל... של האשת איש. אז זה בדיוק העניין, האשת איש זה המשל. אנחנו, שלמה המלך לקח את הרעיון הזה, כן, של אשת איש, לקח אותו באמת לאקסטרים, כן? אשת איש זה, אין לי את זה פה, הנה, אז אני אקרא את זה פה, הנה. כי לא יימצא חומר מבלתי צורה כלל, אם כן הוא אשת איש, כן? זה האישה של האיש, זה חומר שמתועד לקבל צורה. וזה דבר שהוא משמעותי מאוד. בכל מה שאנחנו רואים בחיים שלנו, יש את החומר ויש את הצורה, כן? הצורה זה מה שנותן לדבר את הדמותו. הדבר שבגללו הוא הדבר הזה, כן? צורת הסכין, דיברנו על זה כמה פעמים. אני לא עונה על שאלות כאלה. אבל התשובה היא לא, התשובה היא לא. אתה אומר אשת איש זה חומר וצורה. אבל רגע, אבל אני רוצה לחדד. הנושא, לא, אז תגידי שיש גרוע זה צורה בלי חומר. זה בדיוק מה שהרמב״ם מנסה לחדד פה, שבכל בן אדם יש את האיש ויש את האישה. אגב, זה באמת, בסופו של דבר זה נורא מגניב, כן, מקטע מיזוגני לבוא ולהגיד באמת אישה זה חומר כלום, אבל זה לא נכון. זה לא נכון, ו- 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 ובאמת השאלה, איך אני מתמודד, כן? איך אני מתמודד עם כל מיני השאלות שהן לא בדיוק עד הסוף. אז עוד פעם, תיקח את הרעיון, כן? הרעיון שאישה הושאלה לרעיון הזה של חומר שמתועד לקבל צורה, וזה שלום על ישראל. אגב, הרעיון הזה של, אנחנו נראה את זה בפרק, בחלק ב' פרק ל', שכל בן אדם מורכב מהאיש, מהאישה ומהנחש. זה הרעיון, השלושתם ביחד מרכיבים את הבן אדם, כן? ואלה אותם כוחות, כן, ממש ככה, אלה אותם, כן, לא, אלה אותם כוחות, כן, יש לי בן דוד, רואה חשבון, אומרים שלושה שותפים לו לעצמאים, מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי, כן, אז יש כל אחד את השותפים שלו, אבל 
אבל הנקודה היא כזאת, הפרק הזה הוא פרק אניגמטי, הוא לא מספר, אנחנו נראה, הנה נתתי לכם סתם בצורה פשוטה, שבפרק י"ז הרמב״ם יגיד שאפלטון וכל מי שקדם לו כינה את האישה, את החומר צורה, את החומר אישה ואת הצורה זכר. הרעיון המרכזי הוא שבכל העולם, וזה באמת ההבדל המשמעותי של אריסטו מאפלטון, כן? אפלטון לצורך העניין מדבר על עולם של צורות, או עולם של אידאות, עולם שבו יש את, ה, את הצורות בצורה נפרדת, הצורה המושלמת, כן? הסוס המושלם, המשולש המושלם, הם נמצאים בתוך איזשהו עולם ככה רחוק, עולם אמיתי, כן? אנחנו נמצאים בתוך מערה כזאת שרואים רק את הצללים, כן? כי כל דבר שאנחנו נראה הוא לא מושלם, המשולש שאנחנו נראה הוא לא מושלם, השולחן שאנחנו נראה הוא לא מושלם, יש את האידאה של שולחן. עכשיו, קודם כל אני חייב להגיד שברמה הפיזיולוגית זה באמת נכון. למה אני מתכוון? עושה רושם, <coughs> אני רוצה לאמן מחשב לזהות בין כלב ובין חתול. אז אני צריך להראות למחשב המון 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 תמונות של כלבים, המון 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 תמונות של חתולים, ואם אני רוצה גם שהוא יזהה בין כלב, בין חתול ובין שועל, אני צריך גם להראות לו המון תמונות של שועלים. ואם אני אראה לו מספיק תמונות, ומדובר על מאות ולפעמים אלפים ועשרות אלפים, המחשב בסוף ידע לעשות את זה, והוא יעשה את זה לא רע בכלל. האמת, הוא יעשה את זה לא רע ברמה שהוא יוכל לזהות בין 17 סוגים שונים של פטריות, שהאדם הממוצע אין לו בכלל יכולת בזה. אבל, קחו ילד קטן. שכמות הכלבים שהוא רואה בנופים, אולי יחסית גדולה, אבל ילד שלא רואה יותר מדי כלבים בעיר, הוא רואה, כן, ילד נברקי, כן, הוא אף פעם לא יתבלבל בין כלב לשועל. זאת אומרת, ילד קטן צריך בעצם שלוש דוגמאות, ארבע דוגמאות, חמש, ומחמש הדוגמאות האלה הוא מייצר את ההבנה של מה זה כלב. עכשיו, ברור לגמרי, זה, זה כאילו שלפני שהוא רק כלב, הוא לא היה לו שום דבר. אולי היה לו את הידע הזה, כן? זאת אומרת, אם אתה אומר היה לו ידע בעולם האידאות, כן? אם הוא הגיע איזה בילד אין מוכן, הוא היה צריך לראות כלב בפעם הראשונה, להגיד כלב. אבל מצד אחד זה לא קורה. הוא אומר, מה זה הדבר הזה? זה כלב, אוקיי, מגניב. כלב? רגע, זה גם כלב? אוקיי, אני מבין. הוא כאילו, יש לו איזה אידאה בראש, שהאידאה הזאת בראש סוגרת אותו לכל הכלבים ever. ואם הוא יתבלבל בין כלב לשועל אי פעם, זה יהיה כלב, זה יהיה שועל. שהשם הלטיני שלו זה קאנוס קאנוס כזה, כאילו שועל שהכי דומה לכלב שיש. זה קטע מטורף. באמת יש לנו את הרעיון הזה של הצורה, כן? הצורה זה דבר שהוא משמעותי מאוד. יש לנו את ההבנה הזאת של, של ילד מבין מה זה כוס. תחשבו כמה סוגי כוסות מטורפים יש, כן? יש כוס עם ספר, יש כוס בלי ספר. הוא מבין את הקונספט שכוס, צורת הכוס זה כלי ש... סליחה, צורת הכוס זה כלי שמתועד לקבל נוזלים. הילד מבין את זה, וזה קטע, זה, זה לא קטע פשוט, והדבר הזה זה באמת הצורה. מה הריב בין אפלטון לבין אריסטו? אומר אפלטון, הצורות האלה קיימות בנפרד מהעולם, יש את, יש את עולם האידאות, כן? את עולם הצורות, ואריסטו אומר, לא, מה פתאום? בכל מקום שאתה תראה, אתה תראה רק צורה, ולא, אתה, אתה תראה צורה וחומר ביחד. למעשה, אי אפשר לראות חומר בלי צורה. יש כאלה שאומרים לגבי ה, 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 הפרק הזה, שבפרק הזה בעצם מטרת הרמב״ם זה להסביר למה קוראים לאלוהים בן. <אז> למה אלוהים בעצם, למה פונים לאלוהים בתור זכר, אלוהים <אז> רוצה, <אז> אלוהים <אז> אמר. בסוד, בסוד, באמת הוא מתייחס אליו כזכר. 
לעומת כנסת ישראל שהיא כביכול הכלי שמקבל את התוכנית. נכון, נכון מאוד. אז, אז אגב, יש כל מיני צדדים נשיים בתוך האלוהות, כן? שכינה ובת קול ועוד כל מיני דברים כאלה, כן? והרעיון הוא בסופו של דבר, אם, ה, אם הכל נובע מתוך האלוהות, אז, אז, אז גם הצד הנקבי נמצא שם, כן? אבל... הוא המשפיע, הוא המשפיע. איפה זה כתוב? לא, אבל אני חושב שבדרך כלל, בכל התורה, בכל התורה... כן, נכון, אבל הלך הזה הוא לא לך נקבתי. הוא לא לך נקבתי, זה לך של הדקדוק של פעם. פונים לאלוהים תמיד, בכל המקרא, בתור זכר. יש מקומות או יש מניפיסטציות של אלוהים, שאלוהים בא... כמו השכינה ובת כל אלה שתי דוגמאות הכי קלאסיות, כן? שבאמת זה זה. אבל למה אלוהים הוא ה... למה אלוהים הוא ה... איפה זה? רגע, כן? כי הוא המשפיע, נכון מאוד. אני רוצה רק להקריא לכם פה מהרב אבינר. אגב, אלוהים זה גם הצורה בלי תוכן, או הצורה בלי חומר. יש דבר כזה שזה נקרא צורה בלי חומר? בואו, אז אני אקריא. גם בתורות אחרות, גם כן. הראשיים הם גברים. כן, אבל אני לא חושב שזה הגיע מתוך הסיפור הזה, כי שם האלים הם מאוד מאוד חומריים. נראה שבעיקרו בא פרק זה לנמק מדוע התורה מתייחסת להשם כזכר. בהמשך המורה מוסבר שהשם הוא צורת העולם, כי במציאותו הכל מצוי והוא מקור קיומו. שהוא אשר מציאות כל צורה וקיומה נשען בסופו של דבר אליו ובו קיומו. זאת אומרת, אם הוא צורת העולם, לפי עיקרון זה השם מכונה איש, כן? זה הכל. אז זה, זה מה שאנחנו רוצים ללמוד. בסופו של דבר הרמב״ם עשה פרק מאוד קצר, שבדיעבד אפשר לבוא ולהגיד, כנראה אנחנו הולכים לרעיון הזה של בריאת העולם, זה דבר שמתרחש בתוך האדם כל הזמן. ומפה אנחנו אוחזים אחר כבוד בפרק ז'. פרק ז' זה הפרק שמסיים את כל, ה... את כל הסדרה הראשונה, ומפרק ז' עוברים... למונחים אחרים, אבל פרק ז' רוב החוקרים רואים בשביעייה הראשונה איזשהו סקשן נפרד, כן? ולכן היום אנחנו לא נעשה מעבר לפרק ז'. פרק ז' הוא פרק שהוא, וואו, באמת פרק רציני מאוד. אנחנו, מה שנעשה כמו שתמיד, כן? אנחנו נקרא אותו במהלך ראשון, מהלך שני. הרב יונתן בלס כתב ספר שנקרא מנוף יצוף. זה ספר שבעצם הוא פרשנות למורה נבוכים, אבל הוא לא הולך על הסדר, הוא מפרש כל מיני רעיונות יותר ויותר, הוא, הוא כאילו מפרש נושאים, הוא מקדיש לכל הפרק הזה, כן? פרק נפרד, אז אני רוצה לגחת, או לגעת בכמה דברים. בתוך הסיפור הזה יהיה לנו גם איזה שהן שאלות של הרב קפח, שאנחנו נראה מה קורה פה, ואנחנו מתחילים. אוקיי, ילד. מובן המילה הזאת ידוע, והוא הלידה, וילדו לו בנים. בסדר? איפה זה? מי זוכר? דבורים כ"א. לא, נכון, אבל נכון, אתה צודק. אבל מי, 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 מי אומר את זה? איפה זה? לא. בדברים, אישה אהובה ושנואה, וילדו לו בנים, נכון, אהובה והשנואה. אני רוצה עכשיו להקריא לכם מה אומר הרב קפח על הפסוק הזה. דברים כ"א ט"ו, ואיני יודע למה היה רבנו צריך להרחיק נדוד 
עד חומש דברים ויש בתחילת התורה. הרב מקבילי אומר שהרב קפח מאוד ידע למה, אבל הוא כתב את זה כדי לתת רמז לך בקטנה. הרב קפח הרי רק הביא את המורה נבוכים, כן? הוא לא פירש אותו יותר מדי. אבל הוא כאילו נתן לך משהו, ככה הרב מקבילי, אני שמעתי את הרב מקבילי כשהכנתי את השיעור, הרב מקבילי אמר לפי דעתי הרב קפח ידע. אבל זה קטע מגניב, הרב קפח ידע. עכשיו, בואו אני אשאל חידה. עוזי ו... הנה, הנה, ישי, דוד ועוזי. איפה הפעם הראשונה שכתוב ילד בתורה? או את השורש, ילד. זה בבראשית, אני אעזור. אני רוצה פעם ראשונה. פעם ראשונה. זה פעם ראשונה? זה הכי התחלה. קודם כל תולדות אפשר להגיד, אבל זה לא בדיוק ילד. עוד מעט אנחנו נראה שיש פה משהו לגבי תולדות, אבל... מה אתם אומרים? איפה פתור, איפה בפעם הראשונה כתוב ללדת? או ילד. נוח זה הרבה אחרי, אני רציתי פעם ראשונה. יש עשרה דומות בסוף בראשית שמפורטים כבר. אז ישי זה לפני. אז התשובה היא, אגב, אני סתם כאילו זה, אין לי מושג, אני שהוא שאל, אני אמרתי רגע איפה זה, איפה זה, איפה זה, ואז הוא אמר לי, אה נכון. התשובה היא בעצב תלדי בנים. זה הפעם הראשונה שמופיע. אגב, זה דבר מעניין, כי יש שם גם את המילה תלדי וגם את המילה בן, ובשני המקרים האלה הרמב״ם מדבר. אז אנחנו ממשיכים, בסדר? אוקיי. מובן המילה הזו ידוע, והוא הלידה שנאמר וילדו לא בנים. לאחר מכן, הושל הביטוי הזה ליצירת הדברים הטבעיים, בטרם הרים יולדו, כן? הרעיון המרכזי הוא ש... בסופו של דבר, היצירה של הדברים הטבעיים זה כאילו שהעולם יולד אותם, שזה משמעות שנייה. והושל גם כן למשמעות הצמחת הארץ, מה שהיא מצמיחה, בדימוי ללידה. והגשם הרווה את הארץ והולידה, והיא צמיחה, זה עם הפי, כן? הוליד אותה, הצמיח אותה. אז להוליד משהו ולהצמיח משהו... זה די דומה, כן? בסופו של דבר, תהליך ההולדה ותהליך ההצמחה, כן, זה סוג של אינקובציה כזאת, שאתה באמת מצמיח את הוולד. והושל גם כן למאורעות המתחדשים בזמן, כאילו הם דברים שנולדו, כי לא תדע מה ילד יום. אז גם הדבר הזה, זה משהו שמה יהיה, כן? הדברים שמתחדשים בזמן, גם זה אה, משהו אחד. יפה. והדבר הנוסף, ועכשיו אנחנו מגיעים... למסקנה או לפירוש החמישי של המונח ילד, שאומר את הדבר הבא: כן הושל המונח לחידושי המחשבות ולדעות ולשיטות שהן מחייבות. כמו שנאמר, וילד שקר, כן? אם אתה בעצם מחדש איזושהי מחשבה שהיא לא נכונה, אתה יולד שקר, כן? וכן נאמר, ובילדי נוכרים ישפיקו. יספיקו, כן? בני ישראל מסתפקים בדעותיהם של הגויים, כמו שנאמר יונתן בן עוזיאל, 
עליו השלום בביאור הדברים ובנימוסי עממין עזלין, כן? מה זה בילדי הגויים יספיקו? הם, בנימוסי עממיה עזלין, הם הולכים, הנימוסים, כן, הנומוס, כן, זה, זה, זה החוק, זה, כן, יש נומוס, זה, 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 זה חוק שניתן לשנות אותו, כן? זה, זה חוק של המדינה, כן? כאילו כבר היוונים הבינו שיש הבדל בין החוק אסור לדרוך על הדשא לבין החוק שלצורך העניין שכל גוף נופל לארץ, כן? עושה רושם שיש הבדל בין השניים. אחד, אם אנחנו נחליט כולנו שאפשר לדרוך על הדשא, אז אפשר לדרוך על הדשא. אבל אם כולנו נחליט שהגוף לא נופל לארץ, אפשר להחליט את זה עד מחר, כן? ראיתם עכשיו היה עם הרב ברלנד, הוא נתן מנטוס, ברוך השם, ראיתם? אמרו, המנטוס הכי יקר שיש, כן? אז זה כל מיני סוגים של חוקים, כן? מה זה? לא, הוא לא חילק, הוא מכר, זה לא זה... תאמין לי. מישהו אמר, אחד הייתה חולה, היה מגיע בעיתון, אחד הייתה חולה, אמרו לה, תשלמי כסף, תהיי בריאה. נהייתה עוד יותר חולה, אמרו לה, תשלמי כסף, תהיי בריאה. נהייתה עוד יותר חולה, בסוף מתה. אמרו, תשלמו עוד כסף, היא תקום ראשון. זה באמת באמת דבר יפה, באמת. תקשיב, להיות ראשון בתחיית המתים? למרות שעוד פעם, אני באמת לא רוצה להיות, אני לא רוצה להיות ראשון בתחיית המתים, כן. כן, לא, מה אתה רוצה להיות ראשון? להיות ראשון בתחיית המתים זה לא נעים, כן. אתה גם לא תקבל את כל המבצעים הטובים. כן. שלום על ישראל, שלום שלום. ובנימוסי עמם יעזלין, אוקיי? אז זה החוקות, חוקות הגויים הם הולכים. בסדר אלי, הכל טוב? יופי, זה הכל דיטי. ובהתאם למשמעות זו, מי שלימד, מי שלימד אדם דבר מה, והקנה לו דעה, הוא כאילו הוליד את האיש ההוא, באשר הוא בעליה של אותה דעה. ולפי המשמעות הזאת, נקראו תלמידי הנביאים בני הנביאים, כמו שנבאר לגבי רב המשמעות המונח בן. עכשיו, יש פה משהו, יש פה משהו מעניין, הרמב"ן אומר, הרמב"ן אומר שהוא יבאר במקום אחר את משמעות המונח בן, בני הנביאים. אבל בשום מקום הרמב"ם לא מבאר את המונח בן. וכבר נחלקו הפוסקים בשאלה, או נחלקו המפרשים בשאלה, מה קרה שהרמב"ם פירש, אמר שיפרש את המונח בן במקום אחר, ולא פירש. מונק, שזה אחד החוקרים הגדולים של המאה ה-19, אמר שזה טעות. חוץ מהטעות יש לנו עוד כמה פירושים, אני אגיע אליהם עוד רגע. אבל בהקשר הזה של להוליד מישהו, זה בעצם לתת לו את הדעת הנכונה, זה כבר ראינו אצל סוקרטס, כן? אמו של סוקרטס הייתה מיילדת, וסוקרטס אמר על עצמו, כן? כמו שאמי הייתה מיילדת אנשים, אני מיילד דעות, כן? מה עושה המיילדת בגדול? סיוע, סייח לתינוק. המיילדת לא מייצרת את התינוק, כן? זאת אומרת, המיילדת עוזרת לתינוק שנמצא שם לצאת החוצה. נכון או לא? סליחה, התינוק שנמצא שם זה יכול היה לצאת החוצה. עושה את זה חלק יותר, ובלי תקלות. כן, כן, זה לא קשור לשיחות אחרות. כן, נכון, אבל נכון. המיילדת עוזרת לתינוק. עכשיו, אותו דבר בהקשר הזה של, לצורך העניין, סוקרטס, כן? אם אתה מסתכל על הדיאלוגים של סוקרטס, כן? הוא לכאורה מביא את הבן אדם עצמו לדון, שיש לו איזה דיאלוג שנקרא לכס, כן? ובעצם הוא שואל שם את לכס, הוא אומר לו, תביא בבקשה את העבד שלך, ושואל את העבד, אם הוא יודע את משפט פיתגורס, 
והעבד אומר לו, לא יודע, אני לא יודע מה זה משפט פיתגורס, כן, הרעיון הזה של שהצלע היא שורש 2 של זה, היא פי 2, טה 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 טה. ובעצם סוקרטס, דרך זה שהוא מדבר איתו ומדבר, מוציא מהבן אדם את מה שלכאורה כבר היה בו, כן? יש כאלה שאומרים שזה חרטא ברטא, כי לשאול את השאלות הנכונות, כן? כל מורה יודע שלפעמים אתה ממש מכוון את הילד בצורה כזאת, אבל הרעיון הוא שלכאורה אתה מיילד את מה שכבר יש בתוך הילד הזה, אנחנו עוד מעט נראה את הדבר הזה שהוא דבר משמעותי, כן. יופי, אוקיי. עכשיו עוד פעם, אני לא פירשתי למה כתוב פרובן ועוד מעט יש לי דברים אחרים לפרש. ובהשאלה זו, שימו לב, נאמר לגבי אדם, ויחי אדם שלושים ומאת שנה, ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שט. כבר הסברנו לך מה משמעות צלם אדם ודמותו, זה היה בפרק א', נמצא, זאת אומרת, אם אדם מוליד בדמותו כצלמו, צלם האדם זה היכולת של הבן אדם, כאילו צלם ודמות, נכון? צלם, כן? שאתה בא בעצם, אתה אומר בצלם אלוהים, זה כאילו בדמות, מהי צורת הדבר? צורת האדם זה היכולת שלו להשכיל, כן? <אז> נמצא, אז אם אדם חי 130 שנה ויולד בדמותו כצלמו, נמצא כי כל אלו שנולדו לו לפני כן, לא השיגו את הצורה האנושית באמת. שהיא צלם אדם ודמותו, שנאמר עליה בצלם אלוהים ודמותו. ואילו שט, כיוון שלימד אותו, כן? עכשיו הוא היה פתאום, איך אומרים, הלך לשיעורי חינוך, כן? זה לכאורה, הפירוש הפשטני זה שבעצם בשט הוא החליט שהוא לוקח אחריות על הילד, שהוא משקיע בו. זה ההומסקולינג הראשון. לא, הראשון היה גרוע מאוד, זה ההומסקולינג השלישי, ועוד מעט אתה תראה שזה בכלל לא ההומסקולינג השלישי, זה ההומסקולינג המאתיים או משהו כזה, אבל ההומסקולינג הראשון היה גרוע מאוד. כיוון שלימד אותו, לכאורה הרעיון הזה אומר שבעצם אדם לקח אחריות על החינוך של שט. כיוון שלימד אותו אדם הראשון ונטה בו בינה, והרי נשלם בשלמותו האנושית, נאמר עליו ויולד בדמותו כצלמו. אוקיי? זאת אומרת, שט זה פעם ראשונה שהאדם מוליד כדמותו בצלמו, עושה רושם שבשט, אחרי 130 שנה, האדם מבין שאין מה לעשות. אני צריך להיות חלק בחינוך של הילד שלי. <coughs> כל מה שנקרא עכשיו, כל מה שזה, זה לכאורה בפשט של הדברים, זה מאוד 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 מסובך. למה? בצורה פשוטה, עוד מעט אני אגיע לזה וקצת, וקצת אסבך, אבל שט נולד אחרי שאדם גורש מגן עדן. <coughs> אחרי שבן אדם גורש מגן עדן, הוא כבר לא במושכלות, הוא במפורסמות. נכון? קין ולפי המדרש, נולדו לפני החטא. <coughs> נכון? שעה שמינית עלו, שתיים ירדו ארבע, כן? איך יכול להיות שקין והבל שנולדו כשבן אדם, כשהאדם היה רק במפורסמות, הם היו לא בסדר, ושד שנולד, כשהאדם כבר היה תקוע בתוך אבלי העולם הזה, הוא, הוא בסדר. הדבר השני, כתוב, ויחי האדם שלושים ומאת שנה, ויולד בדמותו כצלמו. עושה רושם שהללדת בדמותו כצלמו לא היה קשורה לחינוך, כן? ברגע שהוא הוליד, זה היה בדמותו ובצלמו. נו, אז איך אתה אומר לי שבגלל שהוא לימד אותו ושלח אותו לחוגים ונוער שוחר מדע הוא נהיה בסדר? 
אז כל הדברים האלה אנחנו ניגע בהם עוד רגע, אבל רק תשימו לב שבאמת הם, הם, הם לא כל כך מסתדרים. והרמב״ם מכיר את המדרשים האלה, mm-hmm. זה הרעיון. אבל זה... אז אנחנו נראה, מה ש... אנחנו נראה את מה שהרב בלס אומר, אנחנו הולכים לפי המהלך של הרב בלס. אוקיי, ועכשיו אנחנו מגיעים לאחד הקטעים המפורסמים ביותר, וכל מי שלמד מסכת ברכות במחזור האחרון, רואה את הביטוי או את ההתעסקות במילה שדים. שדים, 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 והרמב״ם אומר משהו כזה. יודע אתה. שכל מי שלא השיג אותה צורה שביארנו את עניינה, אותה צורת אדם שהוא הולך אחרי המושכלות, שהוא תר אחרי החוכמה, שהוא שם את השגת האמת בראש סדר מעייניו, אינו אדם אלא בעל חיים, בעל תבנית אדם ומתארו. הוא מאוד מאוד מזכיר בן אדם, כן? הומו ספינס ספינס, אבל לבוא ולהגיד שהוא אדם בצורה האמיתית זה לא נכון. מי שלא משיג, ולפי הרמב״ם וראינו את זה, זה הרוב המוחלט, אינו אדם אלא בעל חיים, בעל תבנית אדם ומתארו. עכשיו שימו לב שהנטייה לפרש את זה, לפחות הנטייה הראשונית, זה לפרש את זה כבן אדם עם איי-קיו נמוך. טיפש. התשובה היא... אז, או, אז קודם כל אנחנו אמרנו כמה פעמים, רגע, אז קודם כל אמרנו כמה פעמים שהמונח טיפש ורע הם מונחים אורתוגונליים. כשאני אומר אורתוגונליים זה אומר שהאחד לא משפיע על השני. בן אדם יכול להיות טיפש וזה לא אומר לך שום דבר לגבי האם הוא רע ובן אדם יכול להיות רע וזה לא אומר לך האם שום דבר לגבי הוא טיפש. זה לא אומר שום דבר לגבי שום דבר, כן? יש דברים שהם לא אורתוגונליים, כן? אבל לגבי טיפשות ורוע או חוכמה זה שני דברים שונים. למעשה אנחנו יודעים מההיסטוריה הקרובה והרחוקה שהאנשים שעושים הכי הרבה נזק הם אנשים שהם רעים וחכמים. זה שני דברים שונים לגמרי. אם אתה חכם אתה יכול להשתמש בשכל שלך כדי לעשות... חכמים הם מלא הריח. עוד פעם? יש איזה משפט של תקופה בישראל, שחכמים הם עליה רע. כן, נכון מאוד. כן, אם אתה חכם, אתה באמת משתמש בכל הטכניקות שלך. אגב, ראינו את זה במאמר של הרווי, טוב ורע, שבאמת אומר, אתה הולך אחרי הדמיונות, אבל אתה משתמש בשכל בתור העבד כדי לעשות את כל הקומבינות. אז זה בעצם מה שאתה אומר, שחכם אבל רע, זה כאילו השד הכי מחודש. נכון מאוד, זה מה שאני אומר. האמת היא, אני, ממה שאני הסתכלתי בשבוע האחרון שהכנתי את, את השיעור, עושה רושם שזה גם מה שהרמב״ם אומר. עוד מעט שימי לב, אני, זה לא טיפש. זה לא טיפש, או זה גם טיפש, אבל זה לא טיפש. אני... נכון, יש כל הזמן את הדבר הזה שהיטלר היה שד, מי שמעתם עליו, כן, יש כל מיני אנשים שאומרים ש... כן, נכון. עכשיו אני מבינה למה אומרים את זה. אבל לא, אבל על היטלר אומרים שד במובן הזה, כן, אני שמעתי את ההרצאות של הרב יוסף בן פורת, כן, שאומר שהוא נכנס והוא... נכנס, כן, אז אני לא רוצה להיכנס לנקודה הזאת. במובן הזה זה שד. לא, אבל כשאומרים בבני ברק, ואני שמעתי את ההרצאות, הם, הם נותנים דוגמאות שהן שהם על אנושיות, כן? אני לא רוצה להגיע לזה. אני לא רוצה להגיע לזה, כן? לא, אני אומרת הפוך, אולי זה האמת של ש... לגמרי. עכשיו, שנייה. את כאילו מאדירה אותו, את יתר, אם את מדברת עליו כאצורה כזאת. לא, אבל לא, יש פה בן אדם... אתה יודע משהו על אנושי. 
לא על אנושית, לא. שם הופכים אותו למשהו שכביכול כן היה משהו... מחוץ לטבע, הרבה אנשים ניסו לייצר בהיטלר גם כל מיני מנגנונים של סטיות, חלקם מיניות. בין היתר כדי לבוא ולהגיד, טוב, הוא לא שייך למשפחת ה... כן, אבל כמו שראים בסרט, שמונה מילימטר, הגרועים ביותר נראים בדיוק כמוני, זה הבעיה, היצר הרע נראה בדיוק בדיוק כמו היצר הטוב. שימו לב, אלא שיש לו יכולת לגרום מיני נזק ולחולל רעות, יכולת שאין לשאר בעלי החיים, כן? האנטילופה, אם אתה לא מעצבן אותה יותר מדי, סליחה, הנמר, הוא בשביל אנטילופות, הוא לא עושה באמת נזק, הוא לא לוקח מכליות של נפט וזורק אותן בתוך המים, הוא לא עושה את זה, כן? כי כושר החשיבה, שימו לב, ושיקול הדעת שהיו לו, ונועדו להשגת השלמות שאליה אין הוא מגיע, משתמשו בהם לצורך תחבולות שונות הגורמות לרעות ולהולדת נזקים. ומפה אני חושב, זה אחד המקומות שאפשר לבוא ולהגיד, זה לא טיפש. זה אנשים שמשתמשים בחיים שלהם, כן, שלא לדברים האלה. והרי הוא, כמו דבר הדומה לאדם, הוא מחקה אותם. וכן היו ילדי האדם הקודמים לשט. אמרו במדרש, אגב, זה מדרש שאף אחד לא מכיר, עוד מעט אנחנו נראה את המדרשים ש... כאילו, זה מדרש שאין לנו אותו. עוד מעט אנחנו נראה את המדרשים האמיתיים. כל אותם 130 שנה שהיה אדם נזוף בהם, היה מוליד רוחות, כלומר שדים. וכאשר נעשה רצוי לפני השם, הוליד את הדומה לו. כלומר בדמותו כצלמו. וזהו שנאמר, ויחי אדם 30 ומעט שנה, ויולד בדמותו כצלמו. למה? נכון, אגב, הרב מדבר על זה עוד רגע, אז אני עוד מעט אני אפתח את כל הסיפור הזה, אני רוצה... תראי מה זה היום, זה ממש מהרכילות טריה, עכשיו תראי את זה. אוקיי. למה אגב חווה? למה משתרש לשקול? אומרים לאדם, אבל לא אומרים חווה? למה הפעורה כאישה, או למקווה? למה לא משתמשים במונח חווה? לתאר נשים, כאילו. אדם? לא, אף פעם לא ראית שקוראים למישהי חווה כאילו, לתאר. הדברים הלבנים ששולטים בעולם. די, נו, אין לנו, די, למה לרמב״ם יש, למה לרמב״ם, שעה, שעה, די, די, די. שומרים בדמותו הצלמה על האדם, זה שומרים כאילו חוכמה של השם נכנסה באדם, לא הצורה המורפית הגופנית. הצורה, הצורה הזו, אין צורה, צורה במובן, אין לאלוהים צורה. צורת האדם זה מה שעושה אותו, כן, היכולת שלו להשיג. עכשיו, כמה דברים, אני חייב לכם תשובה על... למה הרמב״ם הלך לדברים ולא הלך לבראשית? ואני חייב לכם תשובה על בן, נכון? עוד כל מיני דברים. אז עוד מעט, אני אתן לכם עוד מעט את כל התשובות האלה, אבל אני רוצה לחדד משהו אחד, וזה באמת חידוד של מקבילי, ואני מאוד מאוד אוהב אותו. מה הבעיה של הרמב״ם שתחשוב ששד זה שד של הארי פוטר? כי הוא הרמב״ם, מה זאת אומרת? הוא רציונלי כזה. מה אכפת לי שתחשוב גם שזה שד של הארי פוטר? התשובה היא שאם תפחד משד של הארי פוטר, לא תפחד משדים אמיתיים. שדים אמיתיים זה אנשים שיכולים להזיק לך, כן? שדים אמיתיים זה אנשים שיכולים להזיק לך. אם אתה כל הזמן, כל הזמן תפחד מישהו שהוא כמו קספר, אז אתה לא תמצא, אתה לא תפחד מהאנשים האמיתיים. אתה צריך, אתה צריך, אני צריך לנקות ממך את הדברים כדי שתדע ממי לנקות, כן. 
עכשיו, אני אגיד לכם משהו קשוח מאוד, כן? יש כאלה שלא, שהם לא אוהבים את מה שזה, אבל אני אומר, למה עושים מים אחרונים חובה? מה אומר, כן? אומר הרמב״ם, גם הרמב״ם מביא את זה מלח סדומית. מלח סדומית. שזה סכנת הרחמירא מאיסורא, כן? לכן אומרים מים אחרונים חובה. אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, שזה לא באמת זה. שגם אבא שלו לא חשב כך. אלא לא מכובד שאתה תברך עם ידיים מלוכלכות. לא מכובד. עכשיו, מה תגידו לך? מה יגידו לך? לא מכובד? לרוב האנשים זה לא תופס. או זה לא תופס במובן שזה לא מה שיקים אותם, שזה לא מה שיקים אותם לשטוף את הידיים. לא, יש כאלה שלא אוהבים, אבל רבי אברהם בן הרמב״ם שאומר שהוא שמע מאביו, זה הרעיון. אז אמרנו מלח סדומית. זו שאלה קשה, זה קשה, אבל אני מביא את זה. מה? אני צוחק מסיבה אחרת. בסדר, אבל זה דבר מעניין. זאת אומרת, באמת תפחד משד, אוקיי? למה המציאו את הטרולים? פעם היה, כן, איך זה נקרא? טוב טוב הגמד הטוב, כן? או דני דין. בכל העיירות של טרנסילבניה אמרו לילדים, יש טרולים בתוך היער. למה יש טרולים בתוך היער? שלא ייכנסו ליער. שלא ייכנסו ליער. יש טרולים ביער. כן, אותו דבר. הנקודה היא כזאת. האם אתה בן אדם... האם אתה... רגע, מה אתה מספר? מה זה? לא, אני אומר, זה נתן לי קונוטציה שכשהיינו באמון בחושניה ברמת הגולן. אז היינו, הייתה ביצה בין הברזיות של הנטילת ידיים, וכל אחד היה שם, אני שם את הפלפולים, למה הוא לא יקטול ידיים בשביל... אה, נו, ברוך השם. יפה, אז אני עוד פעם, אני לא נותן נפקא מינה הלכתית, אבל אני בעצם אומר ש... אבל יש מלא הלכות שהן קשורות לנקיות ולכבוד כשבאים להתפלל. למה פה פתאום אי אפשר להגיד את זה מפני... כאילו, כי זה נורא דק, כאילו... אני חושב שזה נורא דק, אני חושב שזה נורא דק. מלח סדומית קונה יותר, כן? אפרים קישון אמר שאש הגיהנום זה יותר טוב מהמוסר החילוני, אוקיי? וזאת הסיבה שכנראה, לפי אפרים קישון, אנשים במקומות קצה, כמו בשואה ובגטאות, אנשים שפחדו מאש הגיהנום, אנשים שפחדו מאש הגיהנום, אז היה להם יותר יכולת להישאר בצלם אלוהים שבהם. רק לפני שבוע, הרב שטיינזל סיפר באחד מהעלונים של שבת, כן? ממך אליך, שפעם ש- שהיו יהודים, שבאמת היו, בצורה פשוטה, היו אומרים לילד איך, איך, איך ייראה הגיהנום. והוא אומר, הם היו שהיו גונבים אותם לצבא, היה מפקד בא ומרביץ לו. ואומר לו, אם תהיה נוצרי, אני לא ארביץ לך יותר. הוא אומר, אם אני אהיה נוצרי, יהיה לי גיהנום. זאת אומרת, הפחד הזה, הפחד הפשוט מהגיהנום, הפחד הפשוט מהגיהנום זה מה שהשאיר ילד במשך שנים בדברים מאוד 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 קשים. עכשיו, לבוא ולהגיד, הגיהנום זה בעצם הדעות הרעות שלך, זה לא מחזיק שום דבר, כן? זה לא מה שיחזיק אותך שלא ירביצו לך, אוקיי? וכבר החכם יאבץ אמר שבזמן... גירוש ספרד, בעוד שהאדם הפשוט מסר את הנפש שלו על כלה כבחמה, על שרוך הנעל, המלומדים מצאו דרכים להתחמק. רגע, לא באמת צריך ככה ולא... עכשיו, השאלה אם באמת מה נכון ומה לא, אבל אנשים שהכירו את התורה יותר טוב, היה להם הרבה פחות נטייה למסור את הנפש. מאשר האדם הפשוט. כן, מאשר האדם הפשוט. כן, כבר... יכול להיות שמישהו יותר מאמין בגן עדן וגיהנום בצורה של גן חובה, הוא יותר... נכון, יפה מאוד. אז יפה. 
אז עכשיו אנחנו רוצים לתת, כן, סליחה. שאמונה נכנסת בינם רק כשהוא קטן, אז היא נכנסת בו באמת, כשהוא תמים, אז אתה יכול להכניס בו את האמונה. כשהוא מבוגר, קשה מאוד להכניס אמונה. זה נכון, אבל הרמב״ם בעצם בא ורוצה להגיד לך כזה דבר. קח את האמונה שלך מהגן, בוא נשבור אותה לאט לאט. אגב, מה זה לשבור אותה לאט לאט? נכון. העובדה שפרק ו' נראה כמו שהוא נראה, זה בעצם אומר, אני רוצה לשבור את האמונה, אבל לאט לאט. תדע לך שגן עדן... מדבר עליך, אבל הוא לא אומר לך את זה באמת, זה כאילו לאט לאט. הוא אומר בוא נשבור לך כדי נבנה לך אמונה שהיא משמעותית יותר. אוקיי, בואו נראה כזה דבר. אני רוצה להתחיל מהשאלה למה הרמב״ם הרחיק עד לדברים וזה כתוב בבראשית, כן? יפה מאוד. אז שרה קליין, אני אתן לכם שתי תשובות, תגידו לאיזה תשובה כיפית לכם יותר. שרה קליין ברסלבי אומרת, רק רגע, איפה זה? רגע. שהסיבה היא, רגע, לבני הדברים הטבעיים, על עניין זה שבעצם יש כל מיני שמות. הרמב״ם מנסה להגיד את הדבר הבא: וילדו לו בנים, דוגמה זו לקוחה, כן? שהנה, תראו. הרמז הראשון לפירוש השם בן בנוי, רגע, הרמז הראשון לפירוש השם בן מצוי בפסוק שמביא הרמב״ם להדגמת השימוש בשם ילד, במשמעות הראשונה שלו. במשמעות לידת צאצא ביולוגי. הרמב״ם מביא כאן את דברים וילדו לו בנים. דוגמה זו לקוחה בכוונה תחילה מפרק בתורה שעניינו הלכתי ולא סיפור מקראי. שהרי כפי שהסביר בפתיחה למורה נבוכים, איני רואה שאחד משלמי הדעות יחשוב כי דברי תורה הרמוז עליהם הנה, זאת אומרת כל הפילוסופיה שאנחנו מדברים, אשר הערים בהבנתם, בהבין ענייני המשלים, הם משפטי עשיית הסוכה והלולה ודין ארבעת השומרים. מה שזה הלכה, מדברים ברור, אין פה פילוסופיות ומשאלים, כלום, דבר ברור. לולב, לולב, חמש, שבע, שבעה טפחים, עשרה, הכל ברור, כן? טקסטים הלכתיים אינם רב משמעיים, והטקסט שהוא מביא בדברים זה טקסט הלכתי. אין להם רובד משמעות נגלה ורובד משמעות נסתר. את המשמעות שיש לשם המשמש בהם, ניתן להבין מן ההקשר בו הוא מופיע בלבד. וילדו לו בנים, בנים. ופה היא כותבת בהערה למטה, ובכך נראה לי יש תשובה לתהייתו של קפח, הכותב איני יודע למה רבנו היה צריך להרחיק. כי אני רוצה להרחיק למקום שבו הדבר הזה הוא רק... בפירוש הפשוט שלו, כן? זה הפירוש של שרה קליין ברסלבי לגבי התהייה של קאפח. האם זה מובן? אני רוצה לתת לך את המונח ילד בצורה הנקייה שלו, בלי כל מיני דברים אחרים. ואיפה זה יבוא? זה יבוא רק כשאנחנו נעשה את זה אל מול, אל מול קטע הלכתי. מה? למה איפה? לא, יש פה כל מיני. הוא מביא, איפה שהוא מביא, איפה שהוא מביא את המושג הפשוט שלו, זאת אומרת, להרבה מקרים הוא יביא את המונח הפשוט, כן? עוד מעט אנחנו נראה, מקום, טה טה טה, הוא יביא מקום שהוא הלכתי. אבל זה מה ששרה קליין ברסלבי אומרת, כן? אני לא יודע את הכל, אני, אתה יודע, אתה שואל אותי עכשיו זה, אני עשיתי את הקצת שיעורי בית, לא את הכל. אבל אני נתתי לך תשובה אחת, לא מוצא חן בעיניך, נסגור. נביא תשובה אחרת. תשובה אחרת. תשובה שאולי יותר טוב. 
של יוחאי מקבילי. ומקבילי אומר את הדבר הבא. הוא אומר, איפה המקום הראשון שמופיע? בעצב תלדי בנים. נכון? בעצב תלדי בנים. כאילו, זה המקום. עכשיו, למה לא הבאתי את זה? א', כדי להגיד לך שבעצם, זה לא תלדי בנים, כן? זה משהו אחר. בעצב תלדי בנים לא מתפרש על מילה זו של ללדת. כי אם זה היה מתפרש, הייתי מביא לך את זה. למה אני הולך עד לדברים? מה זה בעצב תלדי בנים לפי המשמעות החמישית? לפי המשמעות החמישית, כן? ללדת, מה זה ללדת? זה חידוש המחשבות, כן? בעצב תלדי בנים, בעצב תגיעי לרעיונות. אתה חושב שהדבר הקשה בעולם זה ללדת? לא. יותר קשה לחנך. יותר קשה להגיע לרעיונות, ועוד יותר קשה להביא את הרעיונות האלה למישהו אחר. אנחנו קוראים לזה בשפה שלנו ארטיקולציה. היכולת שלי שא' להגיע לרעיון, ומהרגע שהגעתי אליו, לתפוס אותו במילים ולהגיד אותו למישהו אחר. היא בעצב תלדי בנים, וזה מה שמקבילי אומר, ואת זה אני יותר אהבתי, בעצב תלדי בנים, זה, זה לא ללדת במובן הראשון. זה לא, זה הפירוש החמישי. החמישי. הוא שלם מנוחי חידושי המחשבות ולדעות. ללדת בנים זה בעצם להוליד דעות, ובנים זה בין חברות תורה, כן? הרעיון הזה שתדע לך מה הדבר הקשה ביותר להגיע לדעות הנכונות. זה בעצב תלדי בנים, ואחרי שהגעת, להעביר אותם הלאה, לבנים, לתלמידים שלך. בנים זה תלמידים, זה הדבר המשמעותי. וזה מה שהרמב״ם רוצה פה להגיד. שבוע הבא, מכיוון שאנחנו סוקרים עכשיו, שבוע הבא אנחנו נסתכל על עיונים במורה נבוכים, על הסיפור הזה, על כל השאלות האחרות שלא ענינו עליהן. תודה רבה 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 שהייתם, יש פה שאלות?